en esta ocasión, mi querida familia, la lectura de la Escritura Sagrada la tenemos allí en el Evangelio según Marcos, el capítulo 7, perdón, capítulo 3, sí, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, hasta el verso 19, estamos leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Escritura dice de la siguiente manera. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos decían, «¡Tú eres el Hijo de Dios!» Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Después, Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso. Y ellos se reunieron con él. A doce de ellos los designó para que estuvieran con él para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos doce eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. La palabra de Dios. Si el Señor Jesús estuviera en este lugar, se apareciera por aquí, físicamente, y viniera a buscar discípulos, ¿a quién escogería? ¿O a quiénes escogería? A ti, a mí, a gente especial. Cuando miramos estos primeros versos del 7 al 12, 
Podemos encontrar que allí Marcos nos cuenta que la gente que seguía a Jesús, al menos a este momento, eran multitudes, eran un montón. Eran tantos que menciona la narración que se apretujaban y que trataban de, de tirarse, lanzarse encima de Jesús, al punto de que él tenía su plan de escape, de decirle a los discípulos, ténganme el barquito por ahí ready, por si acaso, ¿verdad? Hay que, hay que salir, ¿no? De tanta y tanta y tanta gente. No obstante, ese mismo Evangelio, luego de haber descrito esas esa multitudes que, que andaban detrás de Jesús, él indica y hace el comentario de que Jesús en un momento dado llamó, dice el verso 13, a los que Él quiso. Subió a un monte y llamó a los que Él quiso. Y de ahí en adelante, el Evangelio según Marcos nos presenta una lista de aquellos individuos a quienes el Señor Jesús escogió o designó en su tiempo. De nuevo, es importante tener por aquí detrás de la cabeza que había un montón de gente, era muchísima gente, pero de toda esa gente que estaba por allí, Marcos dice que Jesús eligió o designó a doce. Y entonces procede a hacer una lista de aquellos que fueron escogidos. Y en esta noche no vamos a ir por cada uno de los doce, pero sí quisiera llamar nuestra atención a algunos de ellos y hacer algunos comentarios y repasar un poquito de algunos episodios e historias sobre estos señores que fueron designados por Jesús de Nazaret. Cuando miramos el, el verso 16, la lista que provee Marcos comienza con Simón. Simón, a quien Jesús puso por nombre Pedro. Y este es quizás de los doce discípulos el más conocido eh, a través de la historia. Es quizás, es por lo menos uno de los tres más aludidos y mencionados en las narraciones de los evangelios y es al que la tradición y subrayo la tradición identifica como quizás el primer gran líder de la iglesia eh, en particularmente en la tradición hermana católica se le identifica a Pedro como el primer papa eh, claro está eso está en discusión Toda vez que sabemos que el líder de la iglesia en Jerusalén no fue ninguno de esos doce, sino que vino a ser Santiago, el hermano de Jesús. Pero la prominencia de Pedro es indiscutible. Ahora bien, eh, Marcos nos pinta un cuadro sobre Pedro que es de lo más interesante y no vamos a ir sobre el cuadro completo, pero quiero hacer solamente una observación. Eh, para allá, cerca del capítulo 8, el Evangelio según Marcos, 
eh, cuenta que Jesús se detiene en un momento dado, está acompañado por sus discípulos y les dice, bueno, cuéntenme ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decirle, tú eres Elías, tú eres fulano, perenseo, y a darle las opiniones que estaban corriendo por ahí. Eso no es nada nuevo en la humanidad. Donde quiera que hayan seres humanos hay un montón de opiniones, la mayoría equivocadas. Pero entonces Jesús vuelve sobre ellos y le dice, bueno, yo quiero saber quiénes dicen ustedes. Ya no lo que diga la gente, ¿qué dicen ustedes? Y allá Pedro se lanza, ¿verdad? Todo tremendo. Eh, me lo imagino así bien, bien emocionado, decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuenta la narración que cuando Pedro dice eso, Jesús comienza entonces a decirles a ellos qué es lo que implicaba ser el Cristo. Y él empieza a decir, miren, es necesario que yo sufra mucho, a mí me van a llevar en, en Jerusalén, me van a arrestar los ancianos, voy a terminar muerto, pero voy a resucitar. Y la respuesta de Pedro eh, al escuchar eso, eh, a su favor tiene que respondió, ¿verdad? eso hay que aplaudirse, lo respondió los otros se quedaron mudos Pedro respondió y empieza a decirle Jesús, no bendito ¿cómo va a ser que algo así te pase? no puede ser no lo permitas y ahí es donde Jesús le dice a Pedro mira, salte de delante de mí Satanás eh, primero lo ha felicitado por su contestación y ahora le está diciendo, mira, Satanás está en el medio. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eh, para quienes quieran leer esa narración en más detalle, eso está en el capítulo 8 del de Evangelio según Marcos, a partir del verso 27 en adelante. Eh, en, en, en cuestión de minutos... Pedro pasó de ser el discípulo felicitado, aquel a, a quien Jesús dice, mira, bienaventurado, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, en cuestión de minutos pasa a ser llamado Satanás. Eh, y pues ya vemos por qué. Luego, sabemos por el testimonio de Marcos y por el testimonio de los demás evangelios que en el momento de más necesidad eh, en que Jesús se vio que las cosas se pusieron color de hormiga brava Pedro que hizo se desapareció abandonó y negó a Jesús eh, no fue el único que lo hizo todos los demás lo hicieron sin excepción todos los demás lo hicieron sin excepción el único del cual uno de los evangelios, y no es el evangelio, no es de los sinópticos, dice que estaba al pie de la cruz, es un tal discípulo amado al cual nunca se identifica por nombre. Las tradiciones le dicen Juan, pero no es Juan. ¿No? No. ¿Alguien no. Dijo eso? Sí, eso lo han enseñado muchas veces, pero si usted lee con mucho cuidado ese evangelio, Habla del discípulo amado y no se refiere a él por nombre. Cuando habla de Juan, habla de Juan por nombre. El discípulo amado, ¿verdad? Los especialistas en las últimas décadas han encontrado que viene a ser un, una manera de, de ese evangelio predicar y dar 
Y como que dar un, un sermón a lo largo del Evangelio, el discípulo amado en ese Evangelio es un discípulo ejemplar. No falla una sola, es siempre fiel, está en los momentos eh, importantes, eh, pero cuando miramos los Evangelios sobre los otros, eh, la descripción no es la misma. Y claro está, en otro momento que volvamos sobre ese Evangelio, podremos entrar un poquito más en detalle. Eh, pero el testimonio de los Evangelios es que todos ellos, a Jujir Crispín, decían, en mi tierra. ¿Ustedes saben quiénes fueron, quiénes no se fueron? Las mujeres. Las mujeres estaban allí, pero los machazos se fueron. Pero en el caso de Pedro, no solamente está el problema de haberlo negado. El negarlo lo pudo haber negado cualquiera. El detalle es que él había jurado <risa> varias veces. Y como, como quien dice, yo te juro hasta por mi madre, ¿no? Que él no lo iba a dejar. Pedro había dicho, mire, más, todo esto se pueden ir, pero yo voy a estar ahí. Y cuando la cosa se puso difícil, terminó negándolo. Ese es el primero que está en la lista. Ahora bien, cuando seguimos entonces mirando a la lista, inmediatamente después menciona a dos más. Menciona a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso de sobrenombre Boanerges, que el texto dice que significa hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Qué clase de apodo es ese? Fíjense que no... Algo más bonito sería, pues, hacedores de paz. ¿Verdad? Pero no, les llama hijos del trueno. Y aunque el texto nunca especifica por qué eh, les pone ese... por qué les pone ese apodo, eh, lo cierto es que no es necesariamente un apodo de felicitación um, los hijos del trueno cuenta el evangelio según Lucas eh, que en una ocasión y estamos hablando el en el capítulo 9 de Lucas ustedes pueden encontrar esa narración eh, en una ocasión Jesús fue a pasar por una ciudad eh, y en la ciudad rechazaron su entrada y dijeron, no, no, ese tipo no lo queremos aquí y la respuesta de los hijos del trueno que habían sido los emisarios para ir adelantados a, a preparar el asunto eh, ellos vienen donde Jesús y le dicen mira, esta gente no quiere que tú vayas allí ¿qué te parece si oramos para que descienda fuego del cielo y queme a toda esa ciudad? ¿Eh? O sea, esa es la gran idea que ellos tienen. Y estamos hablando de gente que, que ha estado directamente aprendiendo con Jesús. Y han escuchado a Jesús y han visto las cosas que Jesús hacía y decía, cómo trataba a la gente. Y a ellos se les ocurre eh, pedir el milagro de, de, de exterminar, cometer un genocidio celestial con fuego descendiendo y quemando a toda aquella gente. Y la respuesta que Jesús le da a la gran idea de estos dos muchachos es que les dice, 
ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Esa es, ese es Jacobo y su hermano Juan. Pero hay algo adicional con estos dos hermanitos. Eh, el Evangelio según Marcos en el capítulo 10 ha estado contando varios episodios eh, de discursos de Jesús, enseñanzas de Jesús. Ha estado contando eh, que Jesús... Eh, Está recibiendo a los niños, los discípulos regañan a los niños, eso no es nuevo, ¿sabes? son muy viejos, empiezan a espantar a los nenes, Jesús regaña a los discípulos y le dice, no, no, dejen que los niños vengan a mí y entran en un discurso sobre la humildad. Eh, luego de eso, ese capítulo cuenta de un hombre rico que se acerca a donde Jesús a decirle yo te quiero seguir, bla, bla, bla. Jesús le dice, bueno pues, vende todo lo que tiene, se lo da a los pobres y entonces vienes conmigo. El tipo se entristeció porque no le gustó lo que Jesús le dijo y chinguín, chinguín se fue y no lo siguió. Y Jesús entra en un discurso eh, sobre esa cuestión que tiene que ver con la arrogancia no y la confianza en las riquezas y todo eso. Luego, ahí mismo, el Evangelio eh, de Marcos eh, vuelve a Jesús, en una segunda ocasión vuelve a decir lo que le está esperando en Jerusalén, que lo van a arrestar, lo van a maltratar, lo van a torturar, lo van a asesinar, y después de eso él va a resucitar. Todo eso ha ocurrido ahí. Y cuando ellos siguen de camino a Jerusalén, eh, llegan entonces los muchachos, Jacobo y Juan, a decirle, mira, eh, maestro, tenemos una gran idea. Eh, queremos que tú nos dejes a uno estar a tu, a tu derecha y otro a tu izquierda, ahí en tu reino, ¿no? Están ellos pidiendo poder, están ellos pidiendo elevarse. En, en otra de los relatos paralelos, aquí en Marcos son ellos. Eh, en los otros relatos es peor porque entonces ponen a la mamá, echan a la culpa a la mamá. Cuando ustedes vean, miren, cuando ustedes vean que Marcos... Mateo y Lucas tienen un relato similar. El más antiguo de ellos es Marcos. Y usted sabe cuando, lo que pasa cuando las cosas se van contando, ¿verdad? Usualmente no se le quitan, se le añaden. Eh, así que alguno de los otros dos escritores dijo, no, vamos a tirarle lo, lo, los cerdos a la mamá, pero Marcos dice que fueron ellos. Ellos desean estar en esferas de poder cuando Jesús ha estado diciendo que ese no es el asunto de eso no se trata y la respuesta de Jesús de nuevo eh, les dice miren muchachos este, ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo ¿Verdad? primero les había dicho ustedes no saben de qué espíritu son ahora eh, le están diciendo ustedes no saben qué es lo que están pidiendo eh, así que ahí tenemos a, a Jacobo y a su hermano Juan. Eh, luego entonces, ya para el, el verso 18, no encontramos que allí se menciona a un tal Felipe. Y Felipe no es quizás muy prominente en los evangelios sinópticos, 
pero en el Evangelio según Juan sí nos vamos a encontrar a Felipe. Y hay un relato muy interesante, el Evangelio según Juan en, en su mayoría, su contenido son discursos de Jesús, largos y extensos discursos de Jesús, especialmente el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, eh, que todo eso eh, lo ubican en la última cena o la última noche de Jesús con sus discípulos. Y ya en el capítulo pues, 14, eh, Jesús ha estado de nuevo dando su enseñanza, unas enseñanzas bellísimas, muy profundas, muy importantes, y, y luego de llevar bastante rato hablando y enseñando con ellos. Esa fue la noche, según Juan, en que Jesús se echó al, al, al suelo, les lavó los pies a los discípulos, les habló de la humildad, les habló del amor y todo eso. Y, y luego de Jesús haber estado gastando saliva un montón de tiempo hablando, sale allá Felipe. Maestro, y a Felipe se le ocurre decir lo siguiente, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y, y yo no sé, pero yo me imagino la, la expresión facial de frustración que debe haber tenido Jesús y la respuesta de Jesús. Pero Felipe, tanto tiempo, ¿verdad? Contigo y, y, y todavía no, 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 no cuadra la cosa. De ahí salen entonces las palabras de Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eh, pero qué, 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 gran, qué gran estudiante ¿no? era Felipe eh, después de todo ese tiempo de estar recibiendo la lección dice bueno pues lo que necesitamos es que nos, nos digas esto ¿dónde tú has estado? ¿no? Eh, bueno son preguntas que a veces los pastores nos hacemos bueno ¿y dónde estaban cuando yo estaba predicando? pero a Felipe le pasa eso muéstranos al Padre y nos basta me da pena de él porque yo me lo imagino a él como que pensando, ay, yo voy a hacer la pregunta, esta es la que es, con esto trancamos el juego. Y le pasa, ¿no? Ese balde de agua fría encima. Cuando entonces seguimos mirando ahí el verso 18, también se habla de Mateo. A Mateo también, pues, algunos investigadores y la tradición misma lo, lo conectan eh, con el nombre de Leví. Eh, y resulta que Mateo slash Levi era un publicano, era un cobrador de impuestos para Roma. Y los cobradores de impuestos para Roma eh, nadie los quería. Eran tipos despreciados eh, por muchas razones. Número uno, ellos estaban trabajando para el imperio de ocupación. Eh, en, mi, en mi tierra en mi tierra había una frase para referirse a eso no sé si en, si en otros lugares del Caribe o Hispanoamérica se decían pero en mi tierra le decían a eso ese trabaja para el inglés allá se decía también ese trabaja para el inglés bueno pues lo que pasa con Mateo eh, como, lo, como los, los publicanos trabajaban para el imperio de dominación el imperio de ocupación y los publicanos no solamente cobraban impuestos para el imperio, sino como tenían precisamente ese vaqueo del imperio y tenían el poder para hacerlo, ellos solían apretar un poquito más el asunto, cobrarle más a la gente 
eh, y enriquecerse en la movida, hacer el tumbe de nuevo. La corrupción gubernamental no es nueva, eso ha estado desde que el mundo es mundo. Pero el detalle con los publicanos, no solamente eran despreciados porque la gente los considerara traidores a la patria, eh, ni porque los consideraran pillos, sino porque como ellos estaban en esa relación tan cercana con los romanos, pues entonces los judíos los consideraban también como impuros, como inmundos, porque recuerden que esta gente tenían unas leyes de pureza y unos conceptos de pureza ritual, que eso de estar tocando gente que no fueran judíos, los, los, los eh, convertían impuros automáticamente eh, y eran muy rigurosos con eso así que a los publicanos no solamente de nuevo se les veía como traidores, como pillos sino que se les trataba como si fueran gentiles estaban al margen del pueblo de Dios y resulta pues que Mateo estaba en esa categoría eh, muy despreciado por la gente eh, ese relato de Mateo slash Levit lo, lo encuentra en el capítulo 9 pero entonces seguimos después de Mateo allí se menciona otro nombre que también es muy conocido Tomás Tomás por lo que observamos en el capítulo 14 de Juan era un hombre también lento para entender y más adelante en el capítulo 20 de Juan luego de la resurrección de Jesús se indica allí que en la primera aparición de Jesús resucitado ante los discípulos él no estaba con ellos este y cuando ellos le dicen mira hemos visto al Señor se apareció por aquí bla 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 él dice no 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 este yo tengo que ver eso y tengo que con mis deditos tocar sus heridas porque de lo contrario yo no les creo eh, ese evento eh, de resurrección popularmente ha sido relacionado con el dicho de ver para creer eh, y en las, en las tradiciones y las comunidades anglosajonas a Tomás se le ha dado el nombre de Doubting Thomas no es Thomas only, es Doubting Thomas Tomás el incrédulo Tomás el que duda. Eh, y luego entonces, para movernos más adelante, eh, llegamos al verso 19, donde se menciona a, a uno que es tan, y cuidado si más famoso que Pedro, Judas Iscariote, que el narrador le añade una información de entrada lo tira al medio dice que fue el que lo traicionó Judas Iscariote es interesante observar eso quizás en algún otro momento lo haremos aquí observar cómo, cómo las narraciones sobre Judas fueron evolucionando con el tiempo y eso se, se observa en, en los evangelios pero resumiendo lo que todos los evangelios plantean de Judas a Judas se le identifica como un ladrón, eh, se dice que él era el tesorero del grupo, pero ya que era el tesorero, pues de una vez tenía la mano bastante ligera y sustraía fondos 
de, eh, de la bolsa, ¿no? Eh, también pues se le identifica como codicioso eh, y como, eh, como ladrón. Eh, y lo más eh, contundente es que se menciona y se identifica a Judas como aquel que traicionó a Jesús delatándolo con las autoridades religiosas por el módico precio de 30 monedas de plata. Eh, y ese era Judas Iscariote. Eh, y cuando uno mira... <coughs> Cuando uno mira a esos individuos, ¿verdad? De nuevo, no entramos en detalle de todos, sino de los más sobresalientes, Simón, los hijos del trueno, Felipe, Mateo, Tomás, Judas. Oiga, toda esa partida de tipos fue los que escogió Jesús. No fue que alguien se los recomendó a Jesús, no fue que él tenía un comité de Human Resources para que hicieran la búsqueda, los escogió Él, dice Marcos. Él los escogió. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que Jesús escogiera gente así? Esa es la gran pregunta. Pues la clave para mí se encuentra en el verso 14. ¿Para qué fue que Jesús los designó? ¿Para qué fue que Jesús los escogió? Y la respuesta inicial, cuando la gente lee esos versos, el 14 y el 15, eh, suele ser, ah, los escogió para predicar, eh, y los escogió para expulsar demonios, es decir, los escogió para hacer las mismas obras de Jesús, como han estado siendo resumidas hasta ahora en la narrativa de Marcos esas eran las dos cosas que Marcos enfatizaba que Jesús hacía predicaba y expulsaba demonios, así que la respuesta inicial suele ser esa ah, los escogió para que siguieran haciendo su obra siguieran haciendo lo que él hacía pero una mirada cuidadosa eh, de, esos dos, de esos versos nuevamente nos puede llevar a ver que hay un propósito principal de ese llamado que Jesús les hace. Más allá de predicar, más allá de expulsar demonios, indica el verso 12 que los designó para que estuvieran con Él. Y esa es la frase inicial que suele pasarse por alto cuando la gente mira esto. Jesús los escogió para que estuvieran con Él. Y es ese estar con Él lo que eventualmente los va a transformar. Estar con Él. Cuando miramos eso entonces como un todo, podemos percatarnos que los doce discípulos de Jesús no son muy diferentes a usted y a mí. Nosotros nos podemos ver retratados en múltiples de estos episodios y pudiéramos sentirnos frustrados si no entendemos bien que Jesús escogió a los discípulos número uno para que estuvieran con Él eso entonces nos debe servir de recordatorio 
nos debe servir de ánimo, nos debe servir de aliento, de que el Señor nos llama con nuestras virtudes, pero también nos llama con nuestros defectos. El Señor nos llama con nuestras fortalezas, pero también nos llama con nuestras debilidades, nuestras deficiencias y nuestras carencias. Y eso no debe ser obstáculo para responder al llamado del Señor y renovar el llamado del Señor cada día a estar con Él. Porque estar con el Señor es lo que nos va ayudando a caminar, es lo que nos va ayudando a transformar, es lo que nos va ayudando a moldear nuestro carácter según el carácter de Cristo, es lo que nos va ayudando, como hemos dicho en otras ocasiones, el significado de arrepentimiento es realinear, realinear el camino con el camino del Señor. La pregunta entonces, o la invitación constante, es a nosotras y nosotros ser intencionales en eso de estar con el Señor. Estar con el Señor no necesariamente es asistir a todos los cultos que usted pueda en esta iglesia y cualquiera otra que se le presente. Estar con el Señor es algo que se hace día tras día. Se hacen momentos de solas por la oración, la reflexión, la meditación, pero se hace caminando también. Algunos relacionarse con otras personas, mantener la conciencia de que hemos sido llamadas y llamados a estar con el Señor. Y ese estar con el Señor es lo que nos va transformando, que así nos ayude Dios cada día. Un abrazo a quienes están conectaditos por ahí y a través de las grabaciones. Eh, muchas bendiciones. Eh, que el Señor nos guarde. Con mucho cariño, hasta la próxima.